0: Reggeli személy Kéri Lassz, a politológus, jó reggelt! Jó
1: reggelt kívánok mindenkinek, aki minket megtisztel a figyelmével.
0: Hát ugye egy kicsit ilyen vicces, vagy szomorú vicces dologgal kezdjem. Képzeld el, kitette valaki a Facebookra Szijjátor Béternek egy nyilatkozatát, ebben az volt, hogy tulajdonképpen a behozott Fülöpszigetek és a többi munkaerő, az a magyar állások védelmét jelenti. És akkor aláírta, hogy ezek már végét nem tudják, hogy miről beszélnek. Tehát eljutottunk a propagandába valami olyan fokra, ami már a a delirium trémenszel azonos. nem is egyszerűen abszurdisztáma vagyunk, hanem valami a, a tudaton túl.
1: Teljesen jó, figyelted ezt meg engem. Mostanában hirtelen több helyen bekérdeztek egy kicsit, sokkal is, hogy mennyit szereplek, és ugyanez a véleményem, hogy eljutott a magyar közéletnek, legalábbis a hivatalos politikai része abban a fázisba, ahol egy pinatra nem lehet komolyan venni. Tehát ahol a miniszterelnök a pozitív nullát tartja a gazdasági tétségsítménynek. Majd az egyik ilyen, ilyen, ilyen intendánsa, vagy főszakértője azt mondja, hogy hát tulajdonképpen a és is, az nagyon jó. Meg a, szóval akkor és, akkor és akkor ez az említett úr nem küldi vissza azt a barátság kitüntetést a Lavrov haverjának, amit ugye kapott a háború elején, tudod ezt az orosz-magyar barátságért olyan akkor még nagyon büszkeny közölték. Én azt hittem, hogy egy ilyen szuverénitásra oly vagány és új érzékeny vezetés, aki állandóan hisztérikus, hogyha valahol valamelyik országba egy kocsmába véletlenül a magyarokat összekeverik az éjség, akkor behívatják a nagykövetet. Azt hittem, hogy egy ilyen botrányos orosz tankönyv után első dolga lesz visszaadni majd ezt a barátság érdemérmet, de hát lehet, hogy biszkén viseli azóta is együtt, és akkor még. Még mindennek a teteje, szóval, hogy fokozzam ezt a bohózatot, amikor az atlétikai VB alapján megláttam ezt a karét. A részben súlyosabb bukott európai politikusokból, ahol egyedül a Gruhevszkét hiányoltam, mert ugye ő itt van védelem alatt, és ha megjelentek ezek az új új szövetségeseink, azzal a szemérvetlen dumával, vagy náluk igen sok a gáz. Ez igaz, csak azt a gázbár jóval előbb legyólták azok az országok, akik akiknek ehhez Tényleg van közük. Na, nem akarnám fokozni a példákat, mert bide reprezentatív beszéd, ami elhangzott mostanában. És ebből kettő, ami nekem különösen fájdalmas az évnyító kapcsán elhangzott kormányzati ünneplések, vagy akár a helyi fideszpolitikusoknak is az ömlengései, hogy megint sikerült kifesteni két tantermet, meg egyebek, hogy nem tud olyan történni velük, ami szembesíteni azzal a szabadságharccal, amit a magyar pedagógus társadalmas már évek óta vív, és még mindig ezzel a hülye dumával, hogy hát Brüsszel miatt nem tudunk pénzt adni. Már ezerszer elmondta minden pedagógus, minden tüntető, minden szakszervezeti vezető, minden oktatáskutató, hogy az csak egy kicsike szegmens. Nagyon fájdalmas szegmens, de itt jóval többről van szó az egész ágazat széteséséről, és a a működési szabályoknak, és a pedagógusok mindennapi munkának az újra szabályozásával sikerül még olajat tönteli a tűzre. Egyik. A másik, hogy ugyanebben az időben, ugyanebben a napokban, ugye kiderül, hogy több száz házi orvosi állásbetűnt, de de valami 700 minden. Milyen megoldás? születik, összevonjuk őket. Nem tudom, hallottad ezt, vagy még utaztál. És akkor sokkal kevesebb a betöltetlen állás. Szóval azt akarom mondani neked, hogy az embert elemzőként megkérdezik rendszeresen, és egyszerűen nincs képem azt mondani, hogy ne haragudjanak, ez az a szint, ami elemzőnek már elemezhetetlen. Szóval, ha ha még lenne Ludas Maty, illetve már megint van, szóval, meg akkor kabaré műsorokban még talán el lehet viccelődni ezen, de hát az életünk megy rá. Szóval, ambivalens vagyok én is, nem tudom mi érzedet. Tehát, hogy tudom, hogy ezzel a szinten már nincs mit kezdeni, de mégis csak kell valamit kezdeni, mert Tehát azért itt vannak milliók, akiknek a mindennapi életfeltételei napról napra rosszabbak, amikor szembesülnek ezekkel a kiáltó hiányosságokkal. Úgyhogy nem tudom, na, jobb, ha beismerem, hogy nem tudom, mi a helyzet ilyenkor, amikor egy komolyan nem vehető rendszert kell mégiscsak komolyan venni, mert az életünket szabályozzák, és akkor úgy tenni, mintha ez egy elemzésre méltó politikai, kormányzati gyakorlat lenne, miközben tudom, hogy, hogy ez, ez, ez az egész egy, egy vicc, egy rémálom. Szóval új, az, az az érdésem, amikor az ember valamiért, mit én túl lettem, magát teste és borzalmas a, a, az álma, és akkor alig várja már reggel, hogy rendesen főkeljen, mert csomó hülyeséget álmodik össze, az az érzésem most is. Hogy...
0: Ha elég profi vagy ilyen rémálmokban, mert ugye vannak visszatérő álmok, akkor nem tudom megfigyelted-e, hogy álmodban azt tudod mondani magadnak, hogy ez álom. Mert már megszoktad, hogy Igen. ez álom, de ezt én nem merem mondani magamnak, hogy ez egy álom, amiben vagyunk, mert nem az sajnos.
1: Hát... Igen, ez a másik, és akkor ennek a megoldása azt mostanában többször ilyeneket kérdeztek, hogyha ez még nagyon sokáig tart, már pedig nincs semmi jele annak, hogy ez ne tart, hanem még sokáig, és ahogy elnézem a belpolitikai feltételeket, a 26-os választásnál sem látom azt, hogy különsebben nagy változások lennének. A, itt van a nyakunkon a következő az uniós, meg önkormányzati választásra már ez lényegében egy év maradt. Ott sem nagyon látom, hogy megváltoznának az alapvető feltételek. Tehát akkor ilyen körülmények között mit lehet tenni, akkor folytatva ezt a metaforát, amiben belehajszoltuk egymást, hogy, hogy hát meg kell alkotni mindenkinek az létnek az új szabályait, ami lehetőleg tartsa a rémámokat minél messzebb a, a valós ébrenlététől, mi, magyarán elmondva, hogy tanuljunk meg a Fidesz rendszeren kívül élni még akkor is, hogyha egyébként az alapvető feltételeit az ország működésének a Fidesz rendszer szabja meg. A költségvetését, a jogrendszerét, a külpolitikai kapcsolatait, egyebeket, de azért a magánéletben, meg a horizontális viszonyokban sokkal nagyobb a szabadságunk, mint amit hajlandóak vagyunk kihasználni, felhasználni, építeni, továbbépíteni, úgyhogy én nem látok más kiutat mostanában, hogy tanuljon meg mindenki a Fidesz rendszeren kívül élni, gondolkodni, és ne érje be annak az örömével, hogy már megint mit mondott az Orbán, mit mondott a Szijjártól, vagy, vagy, vagy szegénykövér László. Hát aztán tényleg volt a, a komolyan vehetőségnek ezt, hogy ha valaki egyszer azt mondta volna nekem, hogy majd ő lesz a keresztény Magyarország ideológiai vétőbáscsája. Hát szóval... Tényleg, tényleg, tényleg oda lyukadok, ahol kezdtük az elején, hogy nagyon nehéz ezt komolyan venni, de nem tehetjük meg, hogy ne vegyük komolyan, mert valahol csak az életünk múlik rajta, vagy ha nem is az enyém az unokáimé.
0: Puzsi Robert az egyik cikkében, ő egyébként állítom, tudom, hogy ezzel most magamra zúdítok haragot, hogy egy nagyon kitűnő elemző tud lenni, és nagyon jól is ír. Persze ő is része ennek az egész, hát nem is sztár, de mindenféleképpen ennek a sztárocska világnak, mert ő az antipólusa, a pólusa szemben, de ugyanabban a rendszerben kering. Szóval ő írta, hogy van az értelmiségnek az a liberális vagy baloldali része, melyik azt, hogy nem veszek részt ebben a dologban, nem megyek olyan helyre, ahol a NER a benzint, a NER adja a cukrot, és a mit tudom én, mit csinál még a NER, miközben írja Puszér gyakorlatilag minden a alá tartozik. Ennek elkerülés egyrészt lehetetlen, másrészt ostobaság kivonni magunkat az életünkből, és bezárni magunkat egy buborékba, egy lakásba, mert ilyen alapon nem mehetünk sehova.
1: Teljesen igazad van. Három dolgot szeretnék egyszerre ezt hozzátenni. Az egyik az, hogy én gyerekkoromban Mátyás Öldön nőtem föl 16. keret, és ott volt 56 után sokáig a szovjet főparancsnokság. És akkor lehetett volna nem bemenni a közérbe, meg az zöldségeshez, meg a tejboltban, meg a pékséghez, hogy én addig itt nem veszek semmit, amíg itt van a szovjet főparancsnokság. Ráadásul a katona feleségek mindig beálltak elénk a sorba. Szóval gyerekkorom illatfelhője, a Krasnaya Moszkva és a, az orosz katonacizma. tisztítős. De ilyen
0: rendőrségi hogy mi vagyunk az urak, tehát bennünket szolgáljanak jelössze.
1: Igen, hát 12 ember a sorba zöldségesni, akkor megjött a hidrogénizett szőke 90 kilós szovjet katona feleség és szó nélkül a sor elejére. Megtanított, ezt,
0: hogy ki az úr a
1: Igen, na ezt akarom mondani, hogy egy ilyen gyerekkori háttér mellett eszébe nem jutott senkinek a felnőtteknek se, és nekünk se akkori nem vászek ezekbe a boltokba, mert kiszolgálják szó nélkül a pofátlanul sorba se állókat. Szóval ezeket marhaságnak tartom. Ez az egyik megjegyzés, hogy, hogy túlfeszíteni az, hogy neked a rendszerre szembe fenntartásaid vannak, jogos fenntartásaid, és nem akarsz együttműködni, az még nem jelenti azt, hogy szerencsétlen benzinkutast, vagy bolti előadót fogod büntetni, aki ugyanúgy szenvedettől a rendszertől, de hát meg kell élnie, hát van munkája. Tehát ezen az alapokon nem érjen egyetlen gyerek se az iskolában, mert a NER ki az igazgatókat, szóval e- ezt a fajta a pán kritikus értelmiségi mentalitást én 20-30 éve lezölt is vieségnek tartottam most is. Azt gondolom, hogy igen, intellektuális felelősség, mérlegelés, munka kérdése, hogy mikor, hol húzod meg az együttműködést. Nekem könnyen jár a számmel nyugdíjas vagyok, és ezért nem szorulok rá, hogy olyan típusú intézményekkel legyen kapcsolatom, mint amilyen például a legjobb tanítványaimnak van, miközben tudom, hogy szenvednek ettől a rendszertől de nem lehet kutatni vagy tanítani anélkül, hogy te ne legyél valamilyen intézmény struktúra. része nem hibáztathatom őket azért, hogy megtalálják az alkalmazkodásnak azt a legkevésbé kínos módját, tehát ez az egyik. A másik, a Puzsér, ezt jó, hogy mondod, mert én is azt vettem észre, hogy például amiket a magyar hangba ír, azok sok szempontból differenciáltabb, érzékenyebb és komolyabban vehető elemzések, mint a, a politológus kollégium. I mean. Jó, nagyon jó szeme van, és nagyon jó ír, csak ne kelljen látnom őt. Szóval én is különbséget teszek, mert az a fajta zabulátlan exhibicionizmus, amikor meglátom ilyen élő műsorokban, onnan szívesebben kapcsolok, a nem tudom milyen adóra megnézem 12 szer hogy a gepárt hogy tanítja vadászni a kis gepárdokat. Tudod, vannak ezek a természetcsatornák, mm. hogy állandóan oda menekülök én is, hogy akkor a krokodil hogy áll be, és kapja el az antilopot, szóval, hogy inkább inkább tízszer mint a, az aktuális enközéleti vitaműsorokat. De nem vagyok vak, és, és én is azt látom, hogy nagyon sokat tanulok a, a puzsérféle. Például néhány héttel ezelőtt volt egy szenzációs írása, hogy a a, a, a a az a a gabig való eljutása, az valami egészen fantasztikus kultúr-szociológiai jellemzés volt. Tehát... Igen, vannak még, én nem kevesen, a Váncsa vezércikkek, ugyanilyenek az Ésben, akkor a Magyar Narancs vezércikkei is ilyenek, akkor, szóval hogy azért van az a négy-öt lap a HVG-ben, azok a hátsó kis eszék. Szóval a, nem szeretem azt a fajta siránkozást, hogy ki van szolgáltatva, te csak a NER médiát olvashatod, mert ez egyszerűen nem igaz. Tessék, venni a fáradtságot, összeregyűjteni azt az öt-hat nyomtatott sajtóterméket, meg lehet nézni azokat a portálokat, ahol nagyszerű, kiváló újságírók vannak, hogy például a gazdasági elemzéseknél, a G7-től a, a Ó, várjál, melyik is még mikor több helyen is látom a Jandó Zoltán, Brückner Gergely, meg ezek sokkal külön elemzéseket adnak, mint a bevet híres közgazdászok sokszor. Tehát igen, utána kell járni, meg kell nézned, hogy melyik az a hat-hét portál, ahol hasznos információ van, tehát egyszerűen nem igaz az a siránkozás és ezzel akarom zárni a harmadik reakciót, hogy te minden estől ki van szolgáltatva ne? nem vagy minden estől kiszolgáltatva, venni kell a fáradtságot kialakítani a saját tájékozódásnak a, 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 a munkamódszereit, és azt és hiszem, hogy már régen az a helyzet, amit látom, hogy gyakorolnak sokan, hogy meg kell osztani egymással. Tehát, hogy, és egyre többen csinálják ezt, nem tudom, neked vannak ilyen tapasztalataid, vannak ilyen levelező portálok, hogy valamelyik ismerős összegyűjtés, akkor 40-50-nek megosztja azt, hogy az elmúlt tíz napban ezek voltak a legfontosabb írások, és itt tehát ez a fajta társadalmi önvédelmi reakció is alakul, ezért nem gondolom ezt a fajta értelmiségi magatartást, hogy akkor mi nem működünk semmilyen szinten, és akkor akkor mindenestől úgy, ahogy van ezt a nervvilágot elutasítva úgy csinálunk, mintha nem itt élnénk. Nem tudunk úgy csinálni, mintha nem itt élnénk. Csak sokkal fáradtságosabb, sokkal nagyobb önállóságot, sokkal több munkát igényel az, hogy te ilyen körülmények között a rendszer keretein kívül tudjál létezni, gondolkodni, beszélgetni, dolgozni. Igen, de hát... Én nekem ez nem, nem, nem egy nagy újdonság, neked sem. Ez megértette a 70-es évek rádiónál is, ahol pontosan lehet. Én emlékszem még arra, amikor ti tudtátok, hogy csak este 10 után lehet olyan műsor. A 80 es 80-es 80-es években. Tehát, hogy tudtátok, hogy olyan műsor, ami a tíz léseteknek is megfelelő, és tíz szakmulag büszkék lehettek, de azt este 10 után lehet. Hát akkor este 10 után volt. És akkor. Jöttek a hallgatók utánatok. Én nem emlékszem még olyanra, hogy este tíz utáni műsoroknak több százezres hallgatottságuk Igen. volt. Vagy ha emlékszel a tévében, mikor volt ez az átmeneti időben, ez a nap zárta, ez a cipzáros Igen, műsor. Hát a fél, fél ország kihavatlanul ment másnap dolgozni, mert hozzászoktak, hogy 11-kor érdemes tévét nézni. Szóval csak Azért hozom elő ezeket, hogy én soha nem szerettem ezeket a végleges álláspontokat. Szóval nekem ez a vagy, vagy fekete, vagy fehér, vagy csináljuk, vagy nem csináljuk, vagy vagy minden ez, ez mindig az egészségtelen közéletnek a jele, és nem lehet mindig mindent a rendszerre kenni. A vagy vagyok között az a százféle átmenet, az mindig mozog. És azt neked kell megtalálni, hogy a százféle átmeneti lehetőség közül melyik az az optimális, ami még neked és megfelel, másoknak is esetleg hasznos lehet, és, és nem kell magad szégyelni miatta. Ez munka, ez kétségtelen, hogy munka is erről. Azt látom, hogy sokan leszoktak, mert, mert korábban évtizedekig megvoltak a referencia port, referencia újságok, referencia személyek, akkor megvoltak rádióban, tévében azokat, akiket, ha hallottak, akkor azt lehetett szajkózni, és akkor most már ilyen, ezek nincsenek. Vagy elkoptak, vagy az újak nem nőtek föl, vagy nem ismeri föl, hogyha újak vannak, vagy maradjunk a mi példánknál, hogy az ember egyszer eldöntötte, hogy nem szereti Puzsért, akkor el se olvassa. De nagy hülyeség, mert olvasva például sokkal külön, de nem kell meghallgatni.
0: Igen, ez a, annak megtanulás, amiről beszélsz, hogy hogyan lehet úgy alkalmazkodni, hogy nem azonosulsz, és hát ez bizony egy kis művészetet követel, de egyébként ugye itt vissza az, ami az, ami ennek az országnak az egyik legnagyobb betegsége, hogy nem beszél nyelveket. mert ki lehet nyitni a BBC-t, a CNN-t, a Bloomberg-et, be lehet nézni bármelyik angol nyelvű, ha most ennél maradunk, de éppen német nyelvű adásokba is, és akkor ott lehet tájékozódni. Meglátod, hogy milyen a világ? szemben azzal, ami Magyarország, vagy megijedsz tőle, hogy a világ mennyire kezd hasonlítani Magyarországra? Ilyen is van.
1: Hát ilyen, megint a szívemből beszélsz, amíg még, még ilyen akti- nem voltam nyugdíjas, addig a nemzetközi környezet nekem háromféle meccetben is természetes volt. Egyrészt az utolsó négy fél év, amikor én tanítottam, az a Doknomác volt, az 20 országból toborzott diákokból állt, más a diplomásokból, akik dokumentumfilmesként tanult, akit kétszer egy-egy ké, fél évet Magyarországon. Hihetetlen volt egy ilyen osztály tanítani, ahol Ecuadortól délkoráig, Egyiptontól Dániáig toborzódott az osztály. És hát nem csak az a négy óra, amit velük töltöttem keddenként, hanem nagyon sokakkal utána, akiket érdekelt a város, vittem őket különböző múzeumokba, meg helyekbe. Tehát egyszer volt egy ilyen természetes kapcsolatom a külföldi diákokkal. És akkor még a amikor még ilyen viszonylag aktívabb voltam, többféle nagykövetséggel is kapcsolatom volt rendszeres. Tehát, hogy hívtak, és akkor mit előadásokat tartottam a több nagykövetnek, vagy, vagy amikor ők kellett, hogy jelentést írjanak, akkor megkerestek, és akkor fél napot eltöltöttünk, hogy nagyon sokat tanultam a nagykövetektől. Tehát nekem ez egy új egyetem volt. A 2000-2010 közötti tíz évben a svéd, a, a, az angola, a, az ausztrál de például nagyszerű szomszédországbeli nagykövetek voltak. Itt a Péter Weiss például a Szlovákiában egy fantasztikus felkészült politológus is volt, vagy a a Kobereski, a román nő is, és és nagyon sokat tanultam tőlük, és akkor ez is megolvott attól, hogy csak szigorúan ilyen aktuális magyar belpolitikai álláspontok szerint fogjam fel a, a helyzetem, és akkor még azért rendszeresen járhattam külföldre konferenciákra, és most ez a három megszűnt, Tehát se oktatás, se nagykövetek, se külföldi konferenciák. És akkor helyére ki lehet alakítani, hogy például bármennyire is drága sport, de azért két angol heti lapot még mindig járatunk Az Economistot, meg a Times Theory Supplementet, ami a a ésnek felel meg, és amit mondasz nálunk, az egyik tévé az eleve a CNN-re van. Tehát hmm. reggel, amikor még szöszmötölök, meg, meg rendet rakjuk a lakást, meg este, akkor kétszer a CNN-en megnézem a világiradokat, és amit te mondtál, hogy a, a külföldi tévék, én erőszakkal ráveszem magam egy héten kétszer, hogy este ugye egymás mellett vannak a német, a három német, a Satájsz, a, 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 a Drájszat, az oszta az ORF, akkor és akkor egymás után vannak a tévészenk, a franciak, a spanyol, meg az olaszadok, és akkor a német híreket az gond nélkül megértem, a, az olasz, meg a franciával egy kicsit oda kell figyelni, de azért pont ezt, amit te mondasz, hogy edzem magam, és ráveszem egy héten kétszer magam, hogy rászánok ilyen este, nyomás, 8 között vannak a híradók mindenütt, és megnézem a híradókat pontosan ezért, hogy ne legyek Áldozata annak a fajta provinciális szemléletnek, amire beleerőszakolták az egész magyar tájékoztatás. Mert hát ugye az a baj, hogy még azok a lapok is, meg azok a nagyon kevés, például a klubrádió is, meg, meg mondjuk a Félig, még az atv amelyik nem része ennek a NERD médiának, olyan értelemben mégiscsak, hogy állandóan arra reagálnak a műsoraik felébe, hogy mit mondott az Orbán, meg mit, mit csinált a kormány, meg hova tett megint 50 milliárdot tehát ilyen értelemben mégiscsak a provincialitást erősíti, nem tudom érted, hogy mit akarok mondani, ez nem vád akar lenni, hanem csak a készer helyzetnek a tudomású vétel, hogy mégse tudnak kilépni még azok sem, akik nem részei a nerdnek. Ezért szorulok én rá arra, hogy például amikor állandóan ezt a hencegést hallottam, hogy az egész világ ránk figyel az atlétikai vébén. megnéztem minden este a német, francia, a spanyol, a amerikai és, és olasz híradókat, és azt láttam, hogy hát bizony volt mellette még néhány más sportesemény is, amit ugyanolyan komolyan vettek. Sak
0: nem. Egyébként hogy a, hogy mondjam, az elit se tud kitörni a saját buborékjából, hogy említetted azt, hogy ide csődítette a világ részén bukott európai politikusait, részén pedig a, a középázsiai ázsiai diktátorokat, hogy ez a közönség, ez a baráti kör, ez azok, azok akik még <gül> tudomásul veszik, ez a buborék, és hát akkor a Ugye az harangozta be az index, hogy jön egy világírű amerikai riporter, és Orbán Viktor csinál egy interjút, aki, ez a Tucker Carlson, aki egy szintén bukott, kirúgott riporter.
1: Kicsit okay. hogy mindenki ismeri Amerikában, de nem úgy ismeri, mint referencia szemét.
0: persze. Tehát, hogy csak nincs menekvés számára se a saját buborékiából, mert Tucker Carlson az ő buborékjának a része. Igen. Ezzel együtt azt tegyük hozzá, hogy állítólag valami százmilliós nézettség
1: Igen, van. de hát figyelj, ez... tud Gabi film is megnézi több százezer ember, hogyha az a vezető ír, <gül> szóval én ezektől, hogy, hogy mennyiségi adatok soha nem ájult el, mert ez a minőségről nem mond sokat, lehet, hogy elborzadni. Például ezt, hogy a, a Trump megdicsérte tegnap a Orbánt igaz. a saját nem tudom, Twitter, vagy milyen üzenetében, hogy, hogy biztos, hogy ez is f- 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 körbejárja a fi- f- félvilágot, mert Trump bármilyen marhaságot mond, azt a félvilág azonnal beidézi az összes műsorába, mert lehet számítani, hogy két mondatnál többet nem mond, az mindig velős, az mindig kivált valamiféle reflexiókat, szóval nem kell attól meghatódni, hogy most akkor százmillióan fogják hallani, hogy Trump mennyire szereti Orbán Viktort, mert az előző napokban meg hogy Orbán Viktor hogy szereti Trumpot.
0: Jövőre Említettük, de csak érintettük, ugye jönnek a választások, önkormányzati választás Magyarországon, európai parlamenti választás, és hát több amerikai választás. Ezzel kapcsolatban a médiák megpróbálnak valamiképpen jósolgatni, ami hát ugye nagyon-nagyon nehéz dolog, meg veszedelmes is, de hogy lehet-e fordulat a világpolitikában. És kétségkevül, ha Trump visszatér, ha bejön Orbán számítása egy sokkal erősebb jobb oldali, vagy szélső jobboldali jelenléte jelenlét az európai parlamentben és az európai intézményekben, ha a meglehetősen gyenge és hát alig teljesítő ellenzék visszaszorul az önkormányzati választások, a legalábbis a négy évvelzeti pozíciókhoz képest, akkor valóban lesznek itt fordulatok.
1: Ezt három felé választanám. Az egyik az, hogy az amerikai részét azt hagyjak is. Az annyira labilics, és annyira döntetlen ízű most már régóta, hogy fogalmunk nincs, hogy a következő amerikai választások mi mindent töntélhetik, és nem is nagyon vagyok meggyőződve, hogy tényleg ez a két ember fog egymásra versenyezni, a két jelentős koros úri ember. Tehát azon se lepődnék meg, ha mind demokrata, mind republikános oldalról évtizedek, kell fiatalabbak mérkőznének meg egymással. Tehát messze van ez.
0: egy Amerika meg is érdemel Igen. igen hát,
1: hát, szóval én, én egyszerűen elképedve nézem ezt, hogy hogy ragaszkodnak egyelőre a felszínen mind a két öreg úrhoz. Hát azért egyik sem perspektívikusabban az értelme, hogy az Amerikára rágyűlt gondok, globálpolitikai gazdaságiak, egyébek, hogy tőlük várhatnák a megoldást. Tehát ezt, ezt kihagynám. Nem mondom. Tudom azt, hogy nincs az egész világra, és valamelyes Magyarországra is hatással az, hogy, hogy Amerika mit csinál, de tudod, én soha nem fogom elfelejteni azt az élményemet, egyszer 92-93, jó 30 éve valakinek talán a Hiszler Ricsi akkor kint dolgozott Washingtonban a, a, a Világbanknál, annak volt egy ilyen újság, azt szerkesztett, és akkor meglátogathatok a Világbankban, és akkor mondta, hogy megmutatja, hogy ki az aki a magyar ügyekkel törődik, és akkor valamit én a 12 emeleten egy kétszer-három méteres szobába, egy ilyen díszláv származású fickó, ott ült több száz ilyen akta között, és akkor azt láttam, hogy rá van bízva Kenya, Malajzia és Magyarország, tudod? És, és akkor úgy, úgy mondom, úristen, ez az a retteget világban kér, tehát hogy ebben a hatalmas székházban, ott volt a helyünk egy ilyen pici, egy kis sufniszerű szobába, azt törő Magyarországgal, és, és még, még két másik kontinensről, két hasonló méretű ország, és állandóan eszembe jut, hogy itthon meg mindig, hogyha mit szóltak azok, meg hogy minősítenek minket. Szóval, hogy nagyon sokszor fogalmunk nincs arról, hogy a világban mi a valós helyünk, aztán Amerikán belül különösen. Tehát ezt a részét egy kicsit kihagynám. Európa más, Európa más ilyen szempontból. Kicsik tele, hogy minden európai ország, valamilyen szinten a szélsőségek megerősödtek volt. Valahol a szélsőbb, valahol a szélsőjobb. Ennek a ezt én betudom annak a 2008 óta tartó folyamatnak, hogy egyrészt az a 2008-9-es gazdasági válság sokkal komolyabb szociális következményekkel járt, mint ahogy ezt annak idején gondolták, és tovább tart a feldolgozása, és nem biztos, hogy véget ért, mert inkább ugye pénzbőséggel oldották meg, amivel újabb problémák tömegét oldották meg. Aztán jött a Covid, aztán meg jött ez a, jött ez a szerencsétlen háború a nyakunkra, és közben meg ott van az egyre nyomasztóbb migráns problémák, Probléma, a például az olasz tévéből látom azt, hogy dőlnek naponta a rekordok, hogy olyan tömegű migráns jön a, a tengeren Olaszországra délről, ami minden korábbi rekordot megdönt, és hát a Melónival az élén azt mondják, hogy hát ez nincs rendjén, hogy Európa magára hagyja őket, és ők az élharcosai annak, aminek például a magyar kormánya a legnagyobb ellenfele, hogy nem, nem, nem kell itt szétosztani a migránsokat. Tehát ezt csak azért hozom ezt a példát, mert ugye állítólag a Mel egységesen lenne, az Orbánnak ebben a, a, a jobbra tolódó de azért például két alapvető dologban, az ukrán háború megítélése, meg a migráns probléma megoldása, gyökélesen másak a, a véleményei. Tehát azt akarom csak ebből kihozni, hogy nem kell attól elájulni, hogyha a korábbi mércékhez képest sokkal szélsőségesebb erők jutnak akár kormányzati pozícióhoz és Európa különböző országainba, abból egyáltalán nem következik az, hogy azokból egy ugyanolyan egységes politikai blokk lenne, mint ahogy volt a liberálisokból, volt a néppárti képződményekből, volt a zöldekből, akiknek tényleg bármelyik országban vannak Portugáliától Finnországig, hamar megtalálják azt a zöld alternatívát vagy liberális alternatívát. A szélsőségesekkel nem ez a helyzet, mert akik szélsőségesek, azok mind nagyon szorosan topódnak, tapadnak a saját országuk problémáinak a radikális megoldásához. Na most az Andalúziában más, mint, mint, mint Sachsen-Anhaltban, az Ausztriában egész más, mint Finnországban, tehát azt hinni, hogy mindenütt lesz 10-20 százalékos ilyen képződmény, hogy abból lesz egy egységes európai tábor, én ezt teljesen kizártnak tartom, mert ezek a, ezek a radikális csoportok minden országban a saját radikális igényeknek felelnek meg, és ezek nem egymásra kopírozható változatok. Ez, ezt a meccset egyszer már lejátszotta a Nemzetközi és a Hazai média és az elemzők 19 előtt. ez volt, hogy elhitték Orbánnak azt, hogy itt az átterés. Nem tudom, mennyire emlészel. Előtte sem. mindenkivel találkozott már, már tele voltak elemzések, hogy nekik 170 mandátumuk lesz, és akkor azzal már megkerülhetetlenek lesznek. Aztán nem lett annyi, sokkal kevesebb lett. És az a kevés sem lehetett összevonható, mert minimum három fele tagozottak szét ezek. Tehát csak azt akarom mondani, hogy én nem tartok attól, hogy jövőre olyan jelen, fordulat lenne, amelyik a jelenlegi Orbán pozíciót meg tudná emelni egy sokkal jelentősebb nemzetközi tényezővé, Ne legyünk vakok. Ebben a négy évben, ami 19-től eltelt 23-ig, és majd még a jövő évig, Orbán Viktor folyamatosan megállás nélkül Európában a perifériára szorul. Tehát azon túl, hogy nagy hírrel garral lehet neki találni szövetségeseket tényleg a vox kezdve a, a finnekig, ezek ilyen alkalmi találkozásokra jók, meg a, hogy a carmelita a vendégkönyve, a, vendégkönyv, a szaporodja, hogy jaj, mindenki meglátogatta ott meg. De hát azért... Ebből egy folyamatosan nyomásgyakorlásra és kormányzati összeurópai alternatívák kidolgozására képes politikai tábor legyen. Ennek én az églága semmi jelét nem látom. Az kétségtelen, hogy ez a látványos kiszorulás, perifériára szorulás, ez a periférián fölértékelte Orbán Viktor szerepét. Tehát, hogy a, a, a média mindig is szereti az ilyen ilyen különleges és minden nap valamilyen módon eladható extrémitást, ő bekerült abban a fajta extrémitásba, ahol már szinte várható, hogy úristen, mivel fog még előállni. De ebből nem következik az, hogy az egy ilyen kontinens formáló politikai alternatíva. Sajnos még az se, hogy Magyarországon kormányzati alternatíva, mert csak Duma. Itt is a kommunikáció, nem látok én kormányzati alternatívát se az inflációra, se a, a, a hihetetlen nem áll, bért, reál, csökkenésekre, se ezeknek az alrendszereknek a tönkremenetél Tehát, hogyha a legsúlyosabb magyar társadalmi problémákat előveszem, akkor az a gond, hogy hát fiacskám, lehet, hogy téged egyre jobban szeretnek most már kamcsatkától kezdve, mit tudom én, a Kajmán szégetekig, és akkor mindenütt talál a tekelődminisztered valami új szövetséges, de a trukatól oldtok, kezdve még meg lehet szaporítani majd, hogy hány országgal vagyunk fantasztikus nemzetközi de azért ne veszítsük el a józan eszünket, ennek a tényleges döntési folyamatokhoz képest semmi jelentősége nincs. A az, amit az elmúlt napokban láthatták, gondolom olmastát, hogy mőzerővel gondolkodnak Európa meghatározó országai azon, hogy átszabják a döntési struktúrát, hogy ne lehessen egy országnak vétóval megbékízni a többi huszonvolány országnak az egységes akaratát. Szerintem reálisan akár milyen eredmény lesz jövőre, Orbán Viktor leginkább ez fenyegeti a következő időben, hogy az utolsó fegyverét, ezt a kelemetlenkedő izét, hogy a kiskrapek állandóan ott hagyja a koszos tornacipőjét az ajtóba, azt nem lehet becsukni rendesen az ajtót tőle, szóval hogy még ezt, a, ezt az örömet is elveszik tőle, ez reálisabb.
0: Igen, meg hát, hogy mondjam, ahol itt a félelmek megnőttek például Spanyolországot említette, vagy a boxot, ugye a Vox veszített. Veszített, a ezt van, nem van, nagyon
1: látom a hazai kormányzat. És hát
0: mindenki meg volt győződve, hogy a néppárt meg a Vox, Igen. és akkor jön a, a Frankóta első nagy jobboldali kormány, de ez egyelőre nagyon bizonytalan, mert a szocialisták, akik egyébként akiknek a visszaesését nem nagyon értem, mert 3%-os inflációt tartottak, fölszámoltak a munkanélküliségből egy csomót, javulta a spanyol export, hát a hőségről meg a nem teltek természetesen, és visszaestek, de nagyon ügyesen hozták vissza magukat. Németországban ugye, az Alternative für az jön föl, sajnos. de keleti, hol jön föl? Hát
1: ott, ahol Sajnán. mindig is gond volt, hogy, hogy 30 év kevés volt feldolgozni azt a hihetetlen szakadékot, ami a nyugat és a kelet-német társadalom mentalitása, anyagi lehetőségei életszínvonal önképe között volt. Úgyhogy ott mindig is lehetett tudni, hogy, hogy, hogy a lesz bár és a a a egyszer egy egy, egy egy Lipcsei kollégánk mondta nekünk, hogy ez nem wiederferreiningung, hanem wiederkoronizingung, hogy koronizingung, hogy, hogy ez nem újraegyesítés, hanem újragyarmatosítás, ami, és ez engem ott meglepett, hogy a nagyon jó minőségű ndk egykori NDK-s is ezt hallottam különböző hamburgi, müncheni, kölni konferenciákon, és akkor, a, akkor, amikor jártam is ezen a vidéken hogy ők csak megfogalmazzák azt, ami ott millióknak az élménye. Tehát nagyon nehezen látunk mi bele más országok belső tagolódásának a problémáiban. Tehát például nagyon érdekes, hogy ezt a hazai mainstream média előadta ezt a spanyol problémakört, hogy, hogy mennyire várhatott az átörés. Nem tudják, hogy Spanyolországnak részben történetileg, részben aktuálisan is olyan többféle metszetben vannak belső tagolódásai, Andalúzia teljesen más világ, mint a baszkföld, vagy, vagy a belső kastiliai vidékek vetetők a, a katalánokkal minden, úgy erről nekünk nincs tudomásunk, hogy ott olyan hagyományos te eh, hogy mondjam, ilyen helyi kötődéseknek van politika teremtő ereje, amiről más országban már légy leszoktak. Tehát sokszor értelmezik ezeket a a meglepően új adatokat teljesen másképp. Ugyanez a helyzet a görögökkel, ugye teljesen váratlanul jöttek elő. Ott is is egy kicsit jobban ismerik, vagy többször te például megszoktad hallgatni itt azt a, a görög fiúta. A klubrádióban meg szoktátok kérdezni, hogy ja, Elmagyar... elmagyarázza néha azokat, amikről fogalmunk nincs, de nem akarok ilyen messze menni, mert te az uniós választásokat mondtad, de van közelebb mi kettő? A szlovák meg a lengyel? és ezeknek bizonyos értelemben a magyar politikai életre talán nagyobb hatások lehet, és ott is csupa talán minden. Ember nem tudja a Szlovákiában, miféle.
0: De nem gondolod, hogy f- f- ficzóföldétlen
1: hát mindenki ezt mondja, de hogyha megnézed azt a négy-öt politikai képződményt, aminek fantasztikus módon mozog a támogatottsága. Új párt ötről föl tud jönni 15-20 százalékos olyan, aki a komoly kormányzati tényezőnek tűnt tavasszal, az meg eltűnik. Tehát ott egész az utolsó pillanatig nagyon kiszámíthatatlan, de egy fontos, hogy nincs domináns erő. Tehát ott, ott többféle erő fog megküzdeni egymással, akiknek egy jelentős része lehet, hogy már rá fog szorulni kormányzati együttműködésre egymásra, és azért láttuk az elmúlt néhány évben Szlovákiában, hogy ez nagyon nehéz dolog. Ugyanez a helyzet Lengyelországban, hogy ott is, ott is nem, úgy tűnik, hogy ez a hosszú, nyugodt, piszkos, szak, mit hogyha át kellene, hogy adja helyét egy sokkal inkább megosztott világnak, ami egyébként eddig is megvolt, mert a vidéki nagyvárosokban meg hát egy egész más típusú politikai képződmény volt uralkodó. Szóval ennek a két országnak, még akkor is, hogyha a v már csak itt híradóként létezik valamelyik csatornán, néha nézem, ezt 5 vannak ilyen V4 nem tudom, szoktad-e látni, és mondom, úristen, nem szólt a főszerkesztésnek senki, hogy már a Viktor eltemette tusmányosan is a v mert ilyen szemreállásokat tett nekik, hogy Én hát behódolnak Európának és így tovább. Szóval van, van itten bőven a közelben is jó néhány olyan nemzetközi feszültség góca még befolyásolhatja a magyar politikát, tehát az, hogy te az Orbántól meg az általa kinevet és esténként megfuttatott szakértői garnitúrától, akiket legalább három csatornán látok okosodni, okoskodni, Ugye ezek egyrészt ándan az ellenzéket szédják, tehát ez a fő tevékenységük, másrészt meg ezeket az urbáni vágyalmakat mondják és tupírozzák. hogy ettől még azért ez nem válik realitása. Azért, mert a kormányzati médiában kizárólag ezt az egyetlen realitást hajlandóak örökké erősíteni, ettől még nem fogják nézni ezeket a magyar csatornákat, majd a, 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 a Braunschwege, meg a, a Dél-Tiroli, meg, meg a katalán válasz. Szóval, de hogy azt higgyük már! Hogy, mert itt re- a győzködnek minket, hogy a realitás az az urbáli politika európai vállása. Ez, ez lehet fontos annak a nyúlsz-10 embernek, akiknek ez a főállása, hogy ezt hitessék el.
0: Uh. Hát igen, közben ilyen nagyon érdekes, hát a kívülről nézném, nagyon szórakoztató lenne, sajnos nem kívülről nézem. Mondjuk ez a Pesti Lászlónak a föltűnése, illetve hát az ő tiszta szívű támadása a NER érdekében, a NER foltok eltávolítása és hát a lőlőjelenség, ami mind idegen állítólag szerint ettől a rendszertől, és hát majd ő előáll levegkel. És hát ha ezt hozzáveszem, hogy a kancelláriai miniszter óvatos megérzését, hogy kisebb hajó, nagyobb szerénység, stb. Mintha lenne egy ilyen utalás, vagy üzenet a, a nerlovagoknak, hogy most nincs annyi pénz, most tessék egy kicsit visszafogni a dologból, de van mögötte félelem is, hogy hát voltak éppen ezek a rendszerföntartó erők. Nem jut nekik elég pénz, nem jut elég zsíros üzlet. Akkor mi lesz?
1: Ezt pontosan jól, jól látod, ezt őszintén szólva, ugye a feleségemtől hallom ezt már két éve, mert 21 őszén dőltek el azok az uniós pénzek, hogy a felosztást, tehát hogy mihez lehet hozzáférni, és azonnal kiderült az is, hogy Magyarország speciál majd ehhez jó néhány feltételt teljesítenie kéne, hogy megkapja ezeket a pénzeket. Tehát a probléma nem új, a problémát majdnem két éve lehet már látni 21 őszétől, hogy az az aranykor, ahogy úgy jöttek a, az euró ezer milliárdok, hogy az különösebb kockázat nélkül szét lehetett osztani házon belül, az egyszerre 21 véget ért. Ebből azonnal le lehetett volna vonni néhány következtetés, Például azok, akik ezeket különösebb teljesítmény és verseny nélkül fogyaszthatták, azok maguktól is rájöhettek volna, hogy hát akkor most egy ideig csendben vagyunk, hogy örüljünk annak a 100 milliárdnak, amit eddig ajándékba kaptunk, vagy összeloptunk a kettők, ez nem nagy különbség van. Tehát nézőpont kérdése. De úgy látszik, hogy a jó néhányaknak erre nincs érzéke fülel, felfogni. Ettől még maga a képet teljesen nyilvánvaló volt, hogyha nem jön ez a pénz, Ráadásul a, a, a 22-es választás előtt a kormány amúgy is kiköltekezett nagyjából akkora összegekkel, amekkorát várt volna az Uniótól, az a 2300 milliárd, hogy az iszonyan hiányozni fog az egész ország elemi működtetéséből. Ettől lehetett volna annyi esze ezeknek az embereknek, hogy saját maga elkezd leépíteni a birodalmába, költségeket, meg visszafogja, és azt mondja, hogy hát jó volt 3-400 milliárdos vagyonnak a, a tudatába ott lenni a toplista első évben, de hát most akkor be fogjuk 100 milliárdat, tehát lehet nyomorogni azon a szinten is, de úgy tűnik, hogy ezek az emberek nem voltak erre képesek, ezért jött a következő sejtés, hogy hát akkor, ha nincs pénz, nem tudnak miből gazdagodni, akkor ezek előbb-utóbb egymással fognak marakodni. És azért ezeknek az embereknek vannak mindenféle nyúlványaik, tehát nem csak beosztotjaik, vannak média kapcsolataik és egyebek, tehát lehet lehetett rá számítani, ha nincs pénz, akkor egymástól kell majd előbb-utóbb beszedni, és hát voltak is ilyen villongások, tudod, ahogy egy-egy embert átlöktek, kriminalizáltak, láss például a bige példa, vagy mások. Tehát lehetett rá számítani, hogy elkezdődik a háború a házon belül a maradék forrásokért. Hogyha sokkal kevesebb pénzen lehet ugyanazt a praxist folytatni, hogy teljesítmény nélkül lojalitás alapon bővíteni a vagyont, de nem tudod, és nincs forrás, akkor, akkor a másik elő kell, akkor, akkor tényleg egymással, akkor mégiscsak lesz versenyhelyzet, ami eddig nem volt, de egész másképp. Tehát egy házon belül a nevet kegyenceknek a versenye lesz. Ezt többi kevésbé lehetett látni, és szerintem ez a fázis következett most el, és számítok is arra, hogy ebből még lesz néhány ilyen, hogy ki tudja megfizetni a saját embereit ahhoz, hogy a másik minél többet leplezzen le, meg hát Azért itt voltak már nagy a, a, a az Orbán körüli táborba tehát ha végig veszed a, a Simicskától kezdve a Spéder-Vitézi, a spéder, tehát azért a nagyon közel állók nagyon megingathatatlan pozíciójú emberek szinte egyik napra, a másikra lettek kiradírozva, vagy átlökve a kriminalitás határa. Hát azért a Vitézi is, meg a, a Spéder is, Na, ott, ott lebegett föl, fölöttük a büntető eljárás, vagy hát töröcskeiék, nem csak lebeget, hanem meg is kapták. Szóval én azt hiszem, hogy ha távolról nézzük, ahogy te mondtad, akkor szórakoztató az az egész, hogy Ehhez ugye nekünk nincs közünk, meg ehhez néhány ezer embernek lehet köze, de hogy belül ez a harmonikus, tudjuk, hogy te hogy lopsz, én is tudom, hogy te tudod, hogy én lopok, kölcsönösen egymásnak elnézünk mindent, típusú harmonikus világ megszűnt, és most előtérbe kerül az, hogy én tudom a te saradat. Jobb lenne, ha összel. Húznád magad, mert most már én mondom meg, hogy te meddig takarózhatsz. Ez, ez, ez egy teljesen más típusú érintkezési mód a táboron, az eltartottakon belül is. Jóval több konfliktussal jár, és szerintem a az eddigi Fidesz korszak 13 évét nézve, az egyetlen, ami profi módon működik, ez a, ez a kreált valóság, a kommunikációs kormányzás. Azt se tartom talán kizártnak, hogy ezeket a botrányokat ilyen rogánféle kommunikációs üzembe, ilyen fiatal ilyen médiaszakemberek, meg PR-osok ott modellezik, hogy hát akkor most áldozzuk be egy kicsit a Tóth Gabita-ba. mennyi van? Három hét biztos van benne, akkor most a Várkonyi András, is jöjjtsük össze, hogy miket is hordott ez, mit vett, az is újabb két hét, tehát, hogy én futni az idővel, hogy be van készítve, jó néhány beáldozható, egyébként nem túl fontos ember, a mindennapi kirakat létével, hogy akkor most marhára örült neki évekig, hogy ő, 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 ő itt a főszereplő, akkor most egy kicsit fizessen érte. Akkor feláldozzuk őket azért, hogy nem ne, az leg ilyen az alapprobléma, hogy akkor az inflációnak hány vesztese van Magyarországon, ne az legyen a kérdés, hogy hány pedagógus marad még meg szaktanárként, hogyha tudnak kitermelni folyamatosan ilyen két-három hetes bűnbakokat, akik, hát például megszámoltam tegnap előtt, a hírkeres, ugye kirak 12-13 portát, tudod, az index kezdve az alapvető, hogy 11 helyen volt a legfontosabb hírek között, hogy Tóth Gabi meg a pasia, szóval ilyen véletlenek nincsenek, szóval ezt valakiknek azért mégiscsak irányítani kell, mert nem tudom elképzelni, hogy az ország ennyire ostoba legyen, hogy önként túlgabiról akar akarjuk tudni reggeltől mindent, tehát ezt valakiknek ki kell termelni, hogy neked ez legyen a legfontosabb gondod.
0: Hát lehetséges. A másik pedig ez a pesti felbukonása, ugye nem logikus, mert a lölőnek neki menni, az olyan, mint a Orbánnak mennél neki. Hát igen furcsa. Tehát itt lehet, hogy itt ilyen partizán lelkű emberek is fölbukannak ebben a dologban, de mindenképpen, ha lelkezdőnek ilyen leszámolások, kiszorítások, akkor, hogy mondjam, egyre kevesebb úgynevezett oligarra, nem igazán azok-azok, de mindegy most már ez hát, a mert...
1: Hát mikor megszólalnak, akkor inkább szó, borzalmas, hogy dől a kapa a ez a legrémesebb, hogy, hogy...
0: Tehát egyre kevesebb van belőlük, és akkor a rendszer támasztó pillérei fogyatkoznak.
1: Igen, de a rendszernek még jó néhány támasztó pillére van, a tud ez keményebb lenni. Ott van a közigazgatás, ott van az igazságszolgáltatás, nem véletlenül piszkálja az Unió őket ezért, hogy hát azért a rendesen kézbe vették, ott van, a, ott van a média továbbra is, tehát azért ne higgyük azt, hogyha megrendül ez a, ez a milliárdos háttér, hogy attól a rendszer összeomlana, hogy... A klasszikus szociológiában a parsons és hát az eredetleg Weber indítatás, ez az agil szisztém, hogy, hogy hát egymás mellett vannak párhuzamosan a gazdasági, társadalmi, kulturális, szociális szférák, és akkor ezek egymás kiegészítő módon tudják tehermentesíteni, hogyha valamelyik nem tud időlegesen működni. Azért az Orbán rendszer Többféle rendszerként ki van építve kezdettől. Első pillanattól azonnal média rendszerként lett kiépítve, erre emlékszel 2010 után. Második körbe ki lehet építve, mint közjogi rendszer, új válaszolgál, új, új alkotmánnya. Harmadik körbe ki lehet építve gazdaságilag, ezzel, a, amiről most beszélünk, ennek az oligarchavilágnak a megteremtésével. A negyedik kört, azt most nyögjük egy-két-három egy, éve, ki lehet építve, mint kulturális rendszer, tehát be, be, betüremkedve a filmkészítéstől a kövkiadásig most már mindenhova. Tehát eléggé sok helyen van, mindegyik helyen persze törékeny, mindegyik helyen föntről van képítve, nem alulról építette a társadalom magának ezt a, ezt a kastét, ezt a fa, kafkai kastét, hanem a fejük fölé kapták ilyen tudod, mint amikor gyerekkoromban én még láttam a Hortobágyon ilyen, ilyen fordított kutakat meg ilyen az égbe vágtató csord hogy akkor még volt, volt déli báb 50-es években. Tehát valahogy ilyen déli vannak a társadalom feje fölött ezek a kulturális, gazdasági, közigazgatási, közjogi rendszerek, hogy nem az ő vég, de azért ott van a fejük fölött, látják. Ezek közül sokkal lehet helyettesíteni az időlegesen csődbe jutókat. Tehát, hogyha itt belefürdelek ebbe a, a, a gazdagokba, és ezeket föl kell áldozni, az egyrészt tiszta haszon, mert, mert ez mind botránya jár, akkor ezek között lesznek majd még járások is, meg, meg amivel Pesti fenyegetőzik, tudod. Hát az biztos, hogy sokan vannak, akik azért tudnak olyan dolgokat, amik, hogyha egyszer működne az ügyészség, meg a rendőrség tán, akkor, akkor lenne dolguk, de hát eddig is tudhatták, de eddig nem volt nekik szabad. Na most, hogyha azt mondják, hogy, hogy hát néhányan feláldozunk közületek, hát akkor addig is lefoglaljuk a magyar társadalmat. Mi, mióta tart a Völneri? ügyet, Sádl? A ügy? A Sádl. Ja. Hát Lassan két éve igen, lesz novemberben, igen, igen. és látsz belőle te bármilyen végkimenetet, hogy bárki belebukott volna?
0: Nem, de annyi minden halmozódik ellenünk, hogy most már nem Jó, a
1: sár biztos annyit fog ülni, amit előzetesben be De völnek például sem ennyit, mert bejárhatott a par- nem, parlament, is. Tehát csak azt akarom mondani, hogy egy ilyen világos és, és, és már a közvélemény számára teljesen egyértelművé tett bizonyíték halom, mert ugye ott, ott sorba kiszivárogtattak egészen világos konkrétumokat. Tehát az eldugott ékszerektől valutáig minden, ugye? Hogy már gyakorlatilag te újságolvasóként annyit tud. Már, hogy meg tudtad volna mondani a büntetési tételt is. ez képest megdöbbentő ez az, az akkurátus munka, amit végeznek az igazságszolgáltatásban, hogy két év után egy ilyen nyilvánvalóan égbe kiáltó botránynak sincs következmény.
0: Lehet, hát hogy, hogy ne, ne elkövessenek akár egy tévedést is. Tehát nagyon alaposan, ügyesen az igazságnak megfelelően. Az mondom, jó, hogyha hogy... majd
1: a Sárdő mellett lesz még négy-öt másik, mint hogy a töröcskéi volt, majd lesz Mészá- sáros lesz mit te szín, egyebek minden, Mészáros. hogy futnak futnak egymás mellett, hogy szerinted meddig tartani egy Mészáros egy magyar ég- éges
0: Hát így, év, így. Év, annyi, így,
1: azért mondom, hogy el lehet szórakoztatni az országot velük, és közben át lehet játszani a vagyonokat másoknak. Tehát föl lehet áldozni ezeket a figurákat, közben szépen át telekönyvezik megbízhatóbb rokonokra, vagy valami új, még most nem ismertekre. Tehát főfutatnak majd ilyen Jászaig elérteket, meg másokat, hogy jönnek mindig ilyen új csillagok, akik hirtelen megint csak ilyen százmilliárdos vagyonoknak lesznek. Hát kell a,
0: a cirkusz már az emberekre csak rosszabbul fognak utána
1: ez Igen, de hogyha kapnak, kapnak majd négy-öt ilyen ügyet, és akkor erregetől estig ez lesz majd a, a hírekben, hogy látni őket, és akkor milyen vigasz lesz egy ilyen reáljövedelmét mentő ország, hogy látod, anyukám, azaz százmilliárdjával ott ül a vezetőszárom megbérincselve, majd ezt látja minden nap, akkor majd hátra meggyoksz király. Igen, igen. <laughs>
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jaj, lejárt az idő. Ézes,
1: ami meg itten felelőtlenül locsokat. Nem, nem, nem,
0: nem, nem, nem. <gül> pont, pontosan időben vagyunk.
1: Akkor köszönöm ké... én is a türelmét a, a hallgatóknak és a tiédet is, meg az itten dolgozóknak is.
0: Köszönjük mi is. Kéri László politológus volt a vendég, 9 és 10 óra között. Csorba László, Balok Kármen, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Andor a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót.